0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de La Renardière. Alors aujourd'hui on va aborder quelques sujets différents. La dernière fois, enfin l'épisode dernier j'avais essayé de faire un peu deux parties euh, avec de différents sujets, comme ça je, je diversifie un peu de les sujets dont je parle. Et là j'ai, j'ai envie de parler de deux ou trois choses. Donc tout d'abord en lien avec ce podcast j'aurais parlé d'aller au bout des choses, de donner une finalité à mes projets. Donc, il faut savoir que je n'ai jamais vraiment eu de projet dans, dans ma vie jusque-là. Euh, je n'ai jamais eu de, de projet de voyager le monde, de construire une maison ou une cabane ou des trucs comme ça jusqu'au moment où j'en ai ressenti le besoin, entre guillemets. Donc, en fait, il faut savoir que quand j'ai fait ma réorientation de la prépa à la fac en novembre 2019, à ce moment-là, je me suis dit « Bon, Rose, tu ne sais pas ce que tu vas faire de ton année scolaire donc il va falloir que tu te trouves un peu un, un projet et ma mère m'avait dit ça ma mère m'avait dit faut que tu faut que tu aies de l'ambition faut que tu mettes en place quelque chose pour euh, voir un peu plus clair pour euh, avoir les idées euh, plus euh, claires et plus pas le brouillard finalement parce que après la, la réorientation c'est assez compliqué et ma mère m'avait dit on ne sait pas si tu pourras faire une rentrée décalée finalement j'ai plus mais elle m'avait dit « Rose, il faudra que tu te réinventes un peu et euh, que tu aies des projets, comme ça on sache un peu ce que tu veux faire, pourquoi, où euh, si tu veux voyager, si tu veux faire du bénévolat, si tu veux travailler. » Et donc, en effet, j'avais bah, écrit quelques projets, des, des, un voyage, euh, faire des trucs comme ça. bon Au final, euh, avec le Covid déjà et ma réorientation qui s'est faite beaucoup plus facilement que je ne l'avais anticipé, ces projets ont été mis de côté. Ce n'était pas vraiment des projets, c'était un peu des idées comme quoi j'allais voyager j J'allais euh, aller en Lorraine, c'était un peu euh, avoir les idées au clair et, et vraiment me, me recentrer sur moi, euh, que ça aille mieux, mettre un peu des, des projets futurs, comme ça j'avais des, des choses à anticiper, des choses à préparer et je n'étais pas euh, totalement désœuvrée. Donc tout ça a commencé à ce moment-là et je m'étais dit, « bon bah, Rose, cet été, tu, euh, tu feras des choses, tu, tu vas bouger, tu vas, faire, tu vas voyager, tu vas avoir des amis. Euh, » Avec le Covid, ça a été beaucoup plus compliqué que, qu'on avait tous pensé. Et euh, on a eu le confinement. Donc le confinement, je pense que beaucoup de gens se sont mis à réfléchir un peu à comment ils allaient euh, retrouver un peu leur vie d'avant. Pour moi, ça a été de faire euh, quelques petits projets comme ça, anticiper un peu, me dire bon bah... Voilà ce que je pourrais faire, ce serait bien. Et en effet, j'avais parlé de faire les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc je crois que j'en ai déjà parlé dans mon dernier podcast. Mais voilà, pour moi, ça avait été le premier projet. Je m'étais dit, Rose, tu feras ça, c'est 700 km à pied, ça se fait en un mois, un mois et demi, tu le feras. Et bah, j'ai commencé à un peu préparer ce projet, à regarder un peu ce que je pouvais faire, avec qui, comment, avec quel matériel, quelle période de l'année. Et ça occupe, et c'est, c'est très bon de se projeter un peu et de pr- préparer des choses à faire et des, des envies pour euh, se projeter et avoir des choses à anticiper. Et pour moi, c'est, c'est nécessaire. Et j'avais jamais vraiment ressenti ce besoin avant bah, la réorientation et le confinement. Parce que finalement, moi, je, je, je me calais sur les, les rentrées scolaires et les vacances pour faire des choses. Et en fait, je me suis vite rendu compte que bah, j'avais une routine de vie qui était un peu... Euh, pas toxique, ni malsaine, mais trop routine, quoi. Je faisais tout le temps la même chose. Je n'avais pas de choses dingues à préparer, euh, des, des, des choses avec des amis à faire. Enfin, en fait, je me retrouvais un peu, finalement, à faire les mêmes choses tout le temps. À me lever, aller en cours, rentrer, faire à manger, faire mes devoirs. La routine, quoi. Et, euh, et l'été, bah, je faisais la même chose. J'allais en Lorraine. En Lorraine, c'était pareil. On faisait du vélo, on allait se baigner. On était à la ferme, on joue aux cartes, et puis voilà. Et il n'y avait jamais ce, ce grain de folie dont j'avais... Envie, finalement, et que je recherchais. Voilà, je vivais ma vie, euh, les vacances, la rentrée, les devoirs, les choses à rendre, les vacances, la rentrée, les devoirs. Et finalement, c'est... c'est pas du gâchis, parce que chacun vit sa vie comme il veut. Mais moi, j'avais envie de profiter un peu de ma jeunesse, et d'économiser un peu d'argent, et pouvoir voyager, et faire plein de choses dont j'avais envie de faire. Et en fait, je pense que le confinement, ça a été un peu un déclic, un déclic en plus de la réorientation, qui m'avait un peu fait remettre en question... Euh, mon développement personnel et bah, ce que je voulais finalement faire de ma vie, puisque clairement, ce n'était pas de l'éco-gestion. Donc, c'est ce que j'ai décidé de faire pendant le confinement. Je me suis dit « Rose, prépare des projets, prépare des choses à f- voir, à faire, à anticiper, à préparer. Et puis après, tu, tu les fais, tu les exécutes, tu, euh, tu vas au bout de ces projets. Il y a un aboutissement derrière et une satisfaction et une jouissance d'avoir accompli ce projet. » Et pour l'instant, la plupart de mes projets n'ont jamais vu le jour. Que ce soit euh, faire du camping, euh, des trucs tout petits, hein, même euh, se mettre à manger un peu plus sainement ou des trucs comme ça, ou alors euh, des trucs plus gros comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, en ce moment, c'est un peu compliqué de faire les chemins parce que Covid, etc. Mais je sais que je les ferai. Ça, j'en suis certaine. Un, un moment de ma vie que j'ai 90 ans ou où, où j'en ai 23, je les ferai. Il y a des projets sur le long terme, il y a des projets sur le court terme, il y a des projets qui sont réalisables dans la minute près. Et d'autres, euh, non, sur du long terme, sur quelques années, même sur quelques mois, plus de temps de préparation. Et ce projet du podcast a vu le jour et j'en suis tellement contente, même si euh, c'est que mes amis et ma famille qui écoutent ça. Enfin, peu importe, pour moi, c'est juste le plaisir d'enregistrer et de vous faire écouter un peu ce que je raconte. En fait, je voulais commencer par, euh, par dire que les projets, c'est très important et je suis tellement contente et reconnaissante que ce projet ait vu le jour. Parce que c'est pas tout de, d'anticiper, de préparer quelque chose, mais il faut aussi le faire. Il faut acheter le matos, il faut, faut se lancer, il faut mettre un peu de musique, etc. Et c'est du travail, certes, c'est pas, euh, c'est pas excessif non plus, mais il euh, faut la motivation. Il faut la motivation d'enregistrer seul face à un micro. Et euh, j'ai enfin eu ce petit coup de, de pression comme quoi bah, j'avais envie de faire ça depuis longtemps, ça faisait plus d'un an que j'en parlais. Donc pourquoi pas Pourquoi euh, toujours repousser les choses euh, alors que... Très facilement, en une semaine, j'avais mon premier podcast enregistré. On dit beaucoup « faut croire en ses rêves » et je trouve ça hyper kitsch de dire « faut croire en ses rêves » mais c'est vrai, c'est pas forcément des rêves, c'est juste « on a quelque chose en tête, c'est faisable, bah faisons-le ». Je vois pas pourquoi on repousserait tout le temps de faire quelque chose, même si ça a l'air inimaginable en soi. Par exemple, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, 700 km à pied, plus de 30 km par jour, ça paraît mais complètement fou de faire ça. Mais une fois qu'on est à pied, qu'on a le matos, qu'on, a, qu'on est sur le chemin, bah, on marche et puis voilà, c'est fait. Il faut juste commencer. Et c'est ça, c'est comme faire la vaisselle, c'est comme refaire son lit. Il faut juste commencer. C'est comme commencer un nouveau livre. Une fois que tu es dedans, au bout du deuxième chapitre, c'est bon. Mais c'est ça qui est compliqué, c'est démarrer ce projet, le commencer, appuyer sur enregistrer une première fois, voir que ça ne va pas, refaire. Il faut juste se lancer et puis, et puis voilà. Donc pour moi, c'est comme ça qu'on aboutit un peu à ces projets. Ça se prépare, ça s'anticipe. Ça se discute, mais une fois que c'est bon et qu'on peut commencer, il ne faut pas hésiter à, à y aller. Voilà, une fois qu'on a tout prêt, qu'on y a vraiment réfléchi, que c'est prêt, c'est propre, c'est, c'est, voilà, tout, est, tout est clair, net et précis, bah on se lance. On se lance et, et pour moi, c'est comme ça qu'on aboutit à un projet, c'est de le commencer et de, d'y croire. Parce que sinon, si on n'y croit pas... Bah, c'est pas réalisable, si on se dit d'avance euh, j'aimerais beaucoup faire ça mais euh, non jamais, euh, jamais je pourrais ou alors euh, c'est, trop, euh, c'est trop compliqué c'est sûr que là bah, il voilà, n'y a pas photo, on ne pourra pas le faire donc pour moi il faut juste commencer, il faut se lancer et, et c'est comme ça qu'on aboutit à un projet Quand j'étais au collège et même en primaire, j'avais un petit carnet où j'écrivais un peu mes journées, ce qui se passait, mes sentiments, ce qui me passait un peu par la tête. Et j'adorais, j'adorais lire ça et écrire. Et maintenant, je le relis. Et bon, c'est un peu gênant parce qu'il y a des trucs, bon, voilà, c'est une gamine de, au collège qui écrit. Mais c'est très intéressant de voir ce que je faisais de mes journées, quel moment s'est passé quoi, avec qui, qui étaient mes amis, qui n'étaient pas mes amis, les conflits euh, du collège, etc. Et Juste de la, il me semble de la troisième à la terminale, mes parents m'avaient acheté un carnet pour mon anniversaire, il me semble, et celui-là, je l'ai gardé très longtemps, j'écrivais beaucoup dedans, mais en fait, le problème, c'est que j'écrivais à quatre mois d'intervalle, par exemple, des fois, j'écrivais pendant un mois, et ensuite, il y a un gros trou de six mois où il n'y a rien, et ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de, d'écrire pendant une semaine non-stop, et ensuite, ne plus écrire pendant six mois, reprendre un peu sa vie. Et en fait, ça me donnait plus envie d'écrire parce que j'avais l'impression que je devais raconter tout ce qui s'était passé dans ces six derniers mois où je n'avais pas écrit. Et c'est énorme, six mois dans ta vie. Surtout quand tu es jeune, j'avais la flemme en fait, d'écrire tout ce qui se passait, tout ce qui s'était passé, les conflits, nanana, les fights, etc. Et donc, bah, je j'ai plus écrit, j'en ai eu marre, j'ai, j'ai un peu arrêté parce que j'avais pas envie de raconter tout le passé, tout ce qui s'était passé, un peu comment j'étais arrivée au point où j'en étais, donc euh, tout, ce qui est, tout, les, tout ce qui était passé pendant six mois, euh, tout ça. Et en fait, quand j'étais à la prépa, pour moi, écrire, c'était euh, un peu me soulager de ce qu'il y avait dans ma tête. C'était vraiment écrire pour que ça sorte. Et je sais que beaucoup de gens font ça avec la chanson, même avec le journaling euh, normal. Et en fait, c'est très très thérapeutique d'écrire, parce que pour moi, tout ce que j'écris, c'est sorti, je, je, je n'ai plus besoin de ça dans ma tête puisque c'est sur papier. Et c'est vraiment incroyable le bien que ça procure et le bien que ça fait de juste écrire. Et en fait, une fois que c'est sur papier, j'ai plus besoin de mon souvenir, ça n'a plus besoin de me ronger le, la tête, j'ai plus besoin de ruminer, c'est quelque part dans un carnet, si j'ai envie de le relire, je sais que c'est là. Et donc ça peut sortir de ma mémoire, ça peut sortir de mon cerveau. Et en fait, c'est incroyable, c'est incroyable de faire ça. Quand j'étais à la prépa, bon, ça n'allait pas forcément bien, Enfin, j'étais un peu, un peu perdue. Et donc j'ai commencé à écrire, parce que je m'étais dit « ça te fera du bien, t'as envie d'écrire, écris ». Et ça faisait un moment que je n'avais pas écrit, ça devait peut-être faire 9 mois, un peu moins peut-être, peut-être 6-7 mois. Donc j'ai commencé à écrire sur une feuille, et ça m'a fait énormément de bien. Donc quand je suis rentrée à Montpellier pour les vacances, je me suis dit « bon bah, je m'achète un carnet de 400 pages, avec. c'est pas des lignes dedans, c'est des petits points » un Moleskine, voilà, il m'a coûté 25 balles. Franchement, un peu le seum d'avoir acheté un, un carnet si cher, mais bon. Et je me suis dit, ça, ce sera ton carnet, ton carnet dédié à ton écriture, ton journaling, écrire tes mémoires. Et à partir de ce moment-là, j'ai écrit un peu tous les jours. Des fois, il y a deux ou trois semaines où j'écris pas et je me dis, non, Rose, faudrait vraiment que tu écrives, mais je me force pas. Si j'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas. Là, ça fait plus de deux semaines que je n'ai pas écrit. Bon, je me dis, Rose, il s'est passé des trucs envie de raconter un peu comment se passent tes vacances, les choses que t'as faites qui étaient vraiment très très bien, très cool, donc faudrait que t'écrives. Donc des fois, je sais pas que je me force un peu, mais je me dis ce serait mieux que t'écrives comme ça t'oublies pas un peu tous les... Parce que là, j'ai plein de choses dans mon cerveau dont j'ai pas envie de, d'oublier et que j'ai pas envie d'oublier et donc faut bien que je les écrive. Et donc, quand j'ai acheté ce petit carnet, je me suis dit, bon Rose, ça, ce sera dédié à ça, ce sera un carnet purement dédié à l'écriture de tes mémoires, tu as un stylo plume pour lui, rien que pour lui, l'encre est toujours de la même couleur, il y a une, une sorte de continuité dans ce carnet qui, franchement, c'est, pour moi c'est une grande fierté d'avoir euh, écrit pendant plus d'un an et demi, enfin à peu près un an, un an et demi, dedans. Donc en fait, ma première entrée, c'est euh, le, je vais vous dire ça tout de suite, le vendredi 25 octobre 2019 à 18h15 à Montpellier. Et là, j'avais fait un peu une introduction à ce carnet, comme quoi, bon... J'allais commencer à écrire mes mémoires, euh, enfin, j'appellerais peut-être pas ça des mémoires, mais en tout cas un peu ma vie, voilà. Mes sentiments, mes, mes pensées, ce qui se passe dans mes journées, mes vacances, ce que je fais de ma vie, ce qui se passe en ce moment, comment la crise Covid m'a impactée. Et j'ai surtout, je me suis mise à vraiment, vraiment écrire à partir de mars 2020, parce que là, j'écrivais un peu tous les jours pendant le confinement, pour raconter comment ça se passait, le temps qu'on avait, comment les cours se passaient, euh, un peu ce qu'on était en train de vivre. Parce que je me suis dit, c'est tellement unique au monde de vivre un confinement en pleine pandémie de Covid, que plus tard, tu auras envie de voir un peu ce que tu faisais, comment tu as réagi à cette crise. Maintenant, je suis si reconnaissante d'avoir écrit un peu tous les jours, même quelques, quelques phrases hein, à peine, mais j'ai écrit pendant le confinement et franchement, c'est, c'est incroyable de, de relire tout ça maintenant. Je vais vous lire un extrait de ce que j'ai écrit pendant le confinement. Donc là, on est le dimanche 26 avril 2020. J'écris à 19h54 à l'Odev. c'est le jour 41 du confinement. J'écris. Aujourd'hui, on a fait un zoom avec les Verdiers pour fêter les 84 ans d'un ami. C'était fun. C'était cool de voir tout le monde et les cousins. J'ai reçu un mail de la fac, c'est compliqué et ils ne sont pas clairs du tout. Je ne sais toujours pas comment s'organisent mes rattrapages et si je les ai en présentiel ou pas. À mon avis, oui, mais bon, voilà, c'est pénible. Ils ne sont pas organisés du tout, alors que là, on a quand même vu venir la crise. J'en ai marre et l'idée de ne pas être en vacances avant début juillet me fout la rage. Bref, enfin voilà, c'est, c'est, j'écris des petits trucs comme ça, un peu ce qui se passe tous les jours, les choses qui me passent par la tête, les conflits qu'il y a eu pendant le confinement avec la famille, parce que forcément, bon, bah, c'est un peu pénible de passer toute une journée, euh, enfin même 58 jours, il me semble, enfermé avec sa famille, même plus que 58, enfin, dans ces eaux-là. C'est incroyable, on n'a jamais euh, autant... Euh, vu sa famille, que pendant plus de 60 jours de confinement, ça, c'est, c'est incroyable, on était 24h sur 24 sur le, sur le dos les uns sur les autres. Mais j'ai aussi écrit euh, des choses comme, par exemple, le dimanche 5 avril 2020, 17h pour l'interrogation, il me semble que j'écrivais dehors, donc je ne savais pas trop quelle heure il était, à l'Odève, toujours, c'était le jour 20 du confinement. J'écris, 20e jour de confinement, on s'adapte, ça fait trois semaines, il a fait chaud aujourd'hui, pas de nouvelles pour les partiels. Le bac a été annulé. Aujourd'hui, c'était repos. Je reprends le travail demain. J'ai beaucoup de choses à rendre. Plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il ne faut vraiment pas choper le corona. Tu suffoques jusqu'à que tu meurs. Ravissant, n'est-ce pas? C'est le printemps. Les feuilles sortent, et il y a plein de fleurs. Une vraie renaissance de la nature. J'aime le printemps. J'ai de la chance de l'avoir directement ici dans mon jardin. On a eu 20 degrés aujourd'hui. C'est génial. J'espère vraiment que personne que je connais n'attrapera ce virus. On ne peut pas aller aux enterrements. Il n'y en a même pas. Ne pas voir mes amis ne me dérange pas plus que ça. Je suis assez solitaire de base, donc bon, pas beaucoup de changements. Je pense que j'ai vraiment pris conscience de la gravité de la situation la deuxième semaine du confinement. Ce qu'on est en train de vivre est juste dingue. Je ne sais pas du tout quand ça redeviendra comme avant. » Donc voilà un petit extrait de ce que j'avais écrit en avril, euh, en plein moment du confinement. On était vraiment au cœur cœur du confinement le 5 avril. Et j'ai eu la chance de voir le printemps un peu fleurir dans mon jardin et d'avoir un énorme jardin pour profiter. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été enfermés dans, dans des maisons très petites. Nous, ce n'était pas notre cas. Donc vraiment, j'en suis éternellement reconnaissante. Donc ça pour dire que j'écris mon quotidien. J'écris ce qui se passe. J'écris euh, énormément. Et donc à partir du confinement, j'ai écrit de plus en plus parce que je me suis rendu compte que non seulement ça aide énormément ma mémoire d'écrire, parce que la plupart de ces journées, je m'en souviens. Comme là, je vous ai dit, il me semble que j'écrivais dehors. Euh, mais en plus ça me fait du bien, ça me fait du bien d'extérioriser et de, de, d'écrire ce qui se passe, et par exemple mes étés en Lorraine, où je, j'adore, euh, j'adore ce qui se passe, la chaleur, etc., tout ce qu'on fait, je l'écris, et vraiment ça me, ça me libère d'un, d'un poids comme quoi le bonheur que j'ai en moi à ce moment-là se voit dans mon écriture, et quand je relis ce que je faisais cet été, j'ai encore cette joie d'avoir vécu ça, et cette joie, ça, elle est un peu éternelle finalement. Quand c'est écrit, je, je ressens ce que, ce que je projetais comme onde à ce moment-là. Et ça me rend vraiment, vraiment, vraiment heureuse. Et ça, ça n'a pas de prix. Tout ça pour dire que depuis le confinement, j'écris vraiment beaucoup. J'écris énormément, surtout ce qui se passe, les journées que je passe, l'évolution de moi-même, de la crise Covid. Et donc là, ça fait à peu près un an et demi que j'écris. Mais ça fait vraiment un an que j'écris assez, assez souvent. Et j'écris plein de choses. Il y a des choses que je n'ai pas envie de relire parce que je sais ce qu'il y a dedans et je n'ai pas envie de relire ça. Mais je sais que c'est très important parce que finalement, plus tard, quand je vais retomber sur ce carnet qui est très loin d'être rempli, d'ailleurs je, j'en suis même pas à la page 100 après avoir écrit à peu près une page pendant un an et demi, je sais que ça n'a pas de prix de retrouver des mémoires comme ça. Et écrire sur le moment, c'est pas du tout la même chose que se souvenir de quelque chose. Et vraiment, j'en suis, j'en suis si fière de ce carnet, d'avoir pu, pendant un an et demi, écrire un peu tout ce qui se passe. C'est vraiment... Il faut Beaucoup de gens à qui j'avais montré ce carnet, à qui j'avais dit que j'écrivais énormément, que ça me faisait beaucoup de bien et que, que j'écris. J'écris beaucoup et ça me fait beaucoup de plaisir. Et j'aime, j'adore ça. Ils m'avaient dit « Franchement, t'as du courage parce que moi, jamais je ne pourrais me dédier à faire quelque chose comme ça. » Et en fait, moi, c'est le plaisir de me relire, en fait, qui me pousse à écrire de plus en plus. Et quand il se passe, j'en ai déjà parlé, mais quand il se passe quelque chose et que ça me procure un, un bonheur euh, incroyable, je veux l'écrire. J'ai ce sentiment, enfin, j'ai cette pensée qui me dit « Je veux écrire ça parce que je veux m'en souvenir, je suis heureuse à ce moment précis et j'ai envie que ça se, que ça se sache et que je l'écrive. Et quand je le relis, je, me ressens, je ressente le bonheur que j'ai senti à ce moment-là. Et inversement, quand je suis triste, j'écris et ça, ça me rend un peu triste de relire ce que j'avais écrit parce qu'il y a des moments où on n'est pas forcément bien dans sa tête et ça se ressent vraiment, vraiment dans l'écriture. Et, euh, et ça me rend triste de me dire qu'à un moment, j'ai pu, j'ai pu avoir euh, pensé à des choses euh, un peu plus noires, entre guillemets, ou euh, voilà, euh, me questionner un peu sur moi-même, me remettre un peu en question. Alors qu'il y a d'autres passages où vraiment la joie et le bonheur que, que j'ai en moi et comment je suis heureuse se ressent dans mon écriture et toutes ces fluctuations entre un peu plus tristes, des moments un peu plus ennuyants où bon, voilà, je fais du distanciel, les moments beaucoup plus heureux où je suis en Lorraine et on fait plein de choses ou des, des pics de spontanéité, des petits pics de folie qui, se, qui sont visibles dans mon écriture. Ça me fait énormément bien de les relire, de voir comment j'ai grandi depuis un an et demi et ça, ça n'a vraiment vraiment... Vraiment pas de prix et pour rien au monde, j'arrêterai d'écrire ce que je fais. Je ne dirais pas que c'est privé ce qu'il y a dans ce carnet, mais c'est, c'est ma vie. C'est des choses qui appartiennent à, à moi, finalement, à ma tête, à, mon, à ma pensée, mon esprit et ma vie. Je ne dirais pas une, qu'une vie est personnelle, mais si chacun a la sienne, ce n'est pas pour rien. Donc, on n'est pas obligé de tout partager. Mais là, je partage avec moi-même. Je partage ma vie avec moi-même du futur, moi-même qui reliera ça. Ou même, euh, je ne sais pas, mes enfants, mes, mes neveux et nièces, je ne sais même pas, mais quelqu'un qui, quand je ne serai plus là, ou, euh, ou je ne sais pas, qui tombera sur ce carnet et se dira ah « bah Tiens, ça, c'est la vie de Rose dans un bouquin. » Ça, c'est sa vie. Pendant voilà, X années, elle a écrit. Elle a euh, transmis un peu sa vie sur du papier. Et franchement, ce qu'il y a là-dedans, j'en suis éternellement fière. Je suis si contente d'avoir appris à écrire... Euh... Un peu, voilà, un peu tous les jours et mettre au début un peu forcé à, à écrire. Et il y a une seule chose que je regrette, c'est ne pas avoir écrit plus souvent l'été. Parce que je sais que mes étés sont très précieux, que c'est un moment où il fait chaud, il fait beau, on se baigne. Le matin, on lit sous l'acacia en Lorraine. Il y a un peu d'air frais le matin, la bise de l'été. Et il y a des moments où je n'ai pas forcément écrit énormément. Je crois que j'ai écrit trois ou quatre fois dans l'été. Et à chaque fois, je raconte un peu ce qui s'est passé les dernières semaines. Mais si j'avais écrit plus souvent, il y aurait plus de détails. Et je pense que ça, c'est quelque chose que je ferais cet été l'été prochain. Enfin, on peut apprendre de ces, de ces erreurs, entre guillemets. Donc là, je vais vous relire un, un autre extrait, peut-être un peu plus récent que le confinement. Je vous lis un extrait du lundi 24 août 2020 à 11h21. Et j'écris depuis l'odev. Ce week-end, je suis allée avec Maman à Chalut pour ramener Papi à Anami le dimanche soir. On est partis toutes les deux vendredi après-midi et j'en ai profité pour faire écouter ma playlist à Maman. Bref, rap français pendant deux heures. C'était sympa. Samedi, j'ai fait du rodéo au Super U avec Anami en chaise roulante. Le soir, on a eu Vincent Elliott, David et Nolwenn et les enfants, Thierry et Marie à dîner. C'était trop bien. J'aime trop les trois gamins-là. On est restés tous les quatre à pousser la 205 dans la grange, manger des frites congelées et boire du panaché. Bref, c'était vraiment trop fun. Dimanche matin... J'ai fait une petite randonnée avec Coco sur le plateau de la Chaux. Samedi après-midi, maman m'a appris à faire des démarrages en côte avec la Clio. Hier, c'était ma fête. Voilà, donc ça, c'est... j'ai écrit le 24 août. Fin de l'été, euh, quand je suis revenue de Lorraine, j'étais tellement, tellement nostalgique et tellement triste d'avoir quitté la Lorraine après avoir passé à peu près 5 semaines là-bas, de faire fait des, de nouveaux amis et de, d'un peu avoir exploré euh, les alentours en vélo et, et à pied. Et j'étais tellement, tellement, tellement dégoûtée d'être rentrée et de me retrouver bah, à l'Odev avec mes parents, à faire pas grand-chose finalement, bah, des vacances quoi, que j'ai eu un gros contre-coup qui a duré à peu près euh, une semaine, peut-être dix jours au maximum. Et euh, j'avais rien à faire en fait. Parce qu'il faut savoir qu'en Lorraine, je fais énormément de choses. On est à la ferme, on est en vélo, on est constamment en train de bouger, euh, on s'active. Et là, bah, je m'étais un peu retrouvée... Euh... Au bord de la piscine, ma mère me disait Mais Rose, t'as de la chance, t'es au bord d'une piscine. Voilà, c'est ça les vacances, c'est rien faire, c'est bronzer au soleil, c'est de se reposer. Et je dis Mais maman, pour moi, des vacances, c'est faire quelque chose, c'est me lever tôt, bouger, faire plein de choses. Donc j'ai eu un, un gros contre-coup qui a duré vraiment dix jours. Euh, c'était dur, ça se ressent dans ce que j'écris. J'arrête pas de parler de la Lorraine, je, je suis un peu plus triste, je suis dégoûtée, j'en ai marre, je suis pas motivée, je me plains. Je vois que, euh, en effet, pour moi, la Lorraine, c'est, c'est un. Un endroit où je bouge énormément, où je fais plein de choses, je suis active, on se motive tout le temps, on fait plein de choses. Et là, quand je suis rentrée, bah voilà. Donc je, je ressens un peu que ça n'allait pas très bien dans les, les entrées que j'ai écrites. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais bref, ce que j'ai écrit avant le 24 août. Et d'aller un week-end en Auvergne, de voir mes cousins, de faire plein de choses, de s'amuser, de jouer au, à la pétanque, tout ça... Ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que c'est ça, ce qui a un peu guéri mon contre-coup de, de la Lorraine et d'être rentrée et de ne plus être vraiment active à la maison. Et donc ça se ressent que je dis que j'ai fait une petite rando avec Coco sur le plateau de la Chaux, que j'ai vu mes cousins, que c'était très bien, on s'est bien amusés et je pense que c'est de ça dont j'avais besoin. Et ça me permet vraiment d'analyser et de voir comment j'ai réagi à mon retour de la Lorraine fin août et de, de rentrer à la maison et profiter des dernières semaines de vacances malgré le fait que J'étais rentrée, que j'étais triste et que j'avais qu'une envie, c'était de retourner là-bas. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et, et d'écrire, ça m'a vraiment permise d'analyser tout ça, de comprendre un peu pourquoi je, je suis comme ça quand je rentre de, de la Lorraine. Et même si je vois clairement que j'étais triste, j'ai, j'avais, j'avais pas envie d'être là, j'avais, je me plaignais tout le temps à ma mère, je dis « Maman, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, j'ai envie de faire quelque chose, viens, on fait quelque chose ». Bah voilà, écrire tout ça, ça m'a permis bah, d'extérioriser un peu ma « douleur » entre guillemets d'être rentrée, et de voir combien de temps ça a duré, et, une... et d'analyser un peu ce qui s'était passé. Et de voir le fait que de me rebouger, de sortir, d'aller en Auvergne, de voir mes grands-parents, ça m'a fait beaucoup de bien, et c'est un peu ce qui m'avait changé les, les esprits. Même quand je dis j'avais fait du rodéo au Super U avec un ami en chaise roulante je m'en souviens très bien, les gens nous regardaient et nous dévisageaient, parce que je la poussais à toute allure dans les rayons. Un ami qui hurlait parce qu'elle avait hyper peur que je la fasse tomber. Enfin, bref, c'est des petites choses qui, euh, qui font que bah, je me souviens de ça. Quoi. Et de l'avoir écrit, je m'en souviens. Et il y a des choses dont je, je me souviens pertinemment parce que je, je, l'ai écrit. Enfin, je, l'ai, je, je les ai écrites. Et de, le fait de les avoir écrits sur papier, je m'en souviens très vivement. Quand je les lis, je sais exactement à, à quel moment ça s'est produit. Et c'est ça la magie de, du journaling. C'est, c'est pas juste écrire ses pensées, ses sentiments, etc. C'est écrire de ce qu'on fait de ces journées. Les, les, des toutes petites choses comme ça. Les petits détails comme comme pousser la 205, enlever le le frein à main et pousser la 205, faire des passes dans la grange, genre de trucs hyper dangereux, enfin bref. C'est ça qui est agréable, c'est de se souvenir qu'on a fait tout ça et vraiment ça n'a pas pas de prix, d'écrire les petits détails comme ça. Seulement voilà, le problème c'est que ça influe énormément sur mon regret mélancolique et sur ma nostalgie parce que bah, par exemple quand je suis revenue de Lorraine, ou même quand j'ai fait quelque chose de bien, où j'étais heureuse, j'avais, j'avais pas cours, ou alors euh, vraiment c'était très très bien, j'étais heureuse à ce moment-là, et que je rentre, et il y a un peu ce contre-coup de rentrer, de rentrer un peu dans la routine, et de retrouver un peu une vie euh, stable, sans, euh, sans peps euh, à travailler. C'est vrai que des fois je suis amenée très souvent même à relire un peu ce que j'ai écrit, dans ces moments un peu euphoriques, un peu plus drôles, un peu plus joyeux, et, euh, et tout de suite, je tombe dans une sorte de nostalgie très, très mélancolique et, euh, et un regret de, euh, d'avoir euh, évolué, de grandir et que laisser un peu ces moments euh, précieux derrière moi et que finalement, ils soient terminés. Et ça, c'est vraiment très important. Je suis quelqu'un de très, très nostalgique. Vraiment, j'associe tout à, euh, à un moment précis, même des, des objets des insensés, des bouts de papier. Je ne sais pas, un briquet ou... Euh, des choses comme ça, ou même une chanson. Très souvent, c'est des chansons. Euh, je classe mes chansons par période un peu de ma vie, et quand je réécoute quelque chose... Je pense que ça, ça fait à tout le monde, mais il y a des chansons que je ne peux absolument pas réécouter, parce que ça me fait penser à un moment de ma vie qui ne me plaît pas forcément, et donc je, je refuse d'écouter ces chansons. Ou inversement, il y a des moments euh, joyeux, des moments bien, des moments où je me sentais bien. J'écoutais cette musique, et je la remets, et j'ai l'impression d'y être j'ai l'impression d'être au bord de la Moselle à écouter à, à écouter à fond une chanson et de pédaler et de revenir en montant la côte pour moi c'est voilà donc j'associe énormément mon écriture la musique les objets à un peu des moments de ma vie et justement souvent ça fait un peu ce problème de je regrette voilà je me souviens que par exemple pour vous dire un peu l'absurdité euh, un peu quand même l'ampleur de cette nostalgie cet été on était en train de... J'étais toujours en Lorraine. Mes étés, la plupart du temps, sont en Lorraine. On était en train de ramasser des bottes de paille dans un champ. Et je suis descendue du tracteur et je suis tombée sur une, une feuille de papier par terre. J'ai ramassé cette feuille de papier. Voilà, c'était une toute petite feuille. Hein, une feuille arrachée d'un agenda. Et euh, dedans, il y avait un, un plan. Je pense que c'était quelqu'un qui avait euh, indiqué des directions euh, à quelqu'un d'autre. Et il avait fait un petit plan euh, de la route et euh, où passer j'ai gardé cette feuille, voilà, j'ai, j'ai gardé cette feuille, ce bout de papier, et j'ai une boîte en métal dédiée à des, des objets un peu incongrus comme ça, qui me rappellent un, un moment de ma vie, ou ça peut être une lettre, ça peut être, bah voilà, j'ai un briquet dedans, je, voilà, j'ai un briquet, je, 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 voilà, j'ai juste un briquet dans ma boîte en métal qui me rappelle un moment où j'ai fait quelque chose. Je, j'étais en train de nettoyer la voiture de mon oncle, et je suis tombée sur un briquet, je me suis dit, bah, il y a encore du gaz dedans, bon bah, au cas où euh, j'ai besoin d'un briquet un jour, j'en ai un dans ma boîte en métal. J'ai ce petit plan de quelqu'un, je, je ne sais pas qui a dessiné de ce plan. Dessiné sur une petite feuille de papier au stylo Bic, dans ma boîte en métal. J'ai euh, une pomme de pain, j'ai un bracelet qui s'est enlevé de mon poignet. J'ai des petites feuilles comme ça, j'ai une montre. Enfin, j'ai plein de petits objets et tout ça, c'est euh, une nostalgie constante. Et souvent, j'ouvre cette boîte et j- je remue un peu dedans, j'ai des photos, j'ai plein de choses. Et j'adore regarder dans cette boîte parce que ça me rappelle des moments. Et encore une fois, souvent, c'est du bonheur, c'est... Euh... C'est un sentiment de me dire, ah oh oui, c'est vrai, j'ai... je me souviens de ce plan, c'est tellement bizarre que j'ai ramassé ça et que je l'ai gardé. Je l'ai ramené à Montpellier, je l'ai emmené à Paris, j'ai... j'ai mis ça dans une boîte. C'est incroyable de se dire ça. Mais aussi, c'est associé à mon regret mélancolique et à mon regret... Imp... Ça m'attriste en fait. Souvent, quand je relis ce que je fais quand je suis en vacances, quand je suis en... en Auvergne avec mes grands-parents ou à Paris, des fois, ça me rend triste de ne plus être en vacances, alors qu'on n'y peut rien. Moi, je sais que L'hiver, c'est très compliqué. L'hiver, j'ai la dépression hivernale, c'est, ça frappe fort. Et là, j'ai qu'une envie, c'est d'être en été. J'ai qu'une envie, c'est d'être fin mai quand j'aurai fini mes parcelles, quand je serai en vacances. Là, je relis ce que je faisais cet été. Quand je me dis, il faisait 30 degrés dehors, il faisait si chaud. On allait se baigner à la Moselle, on a fait une bataille d'eau, c'était trop bien. Bah là, ça, me, ça m'attriste parce que dehors, bah, des fois, il fait froid. Là, on a une semaine un peu type estivale, mais des, des fois, c'est des petits trucs comme ça quand je sors dehors et que j'ai des petits frissons parce que j'ai froid ça m'attriste parce que j'ai envie d'être en été. Et quand je relis mes, mes écritures et un peu tout ce que j'ai écrit euh, pendant la saison chaude ou même en vacances, ça m'attriste parce que j'ai qu'une envie, c'est d'y être. Et c'est ça qui me rend un peu euh, même très nostalgique et très mélancolique. Et Ça m'attriste vraiment de relire ce que je faisais ça m'attriste et donc, bon, bah, on n'y peut rien. Donc même si j'adore écrire, j'adore raconter ce que je fais pendant mes vacances et j'adore partager ça avec la rose du futur, quand je le relis, ça m'attriste la plupart du temps. Ça m'exaspère un peu, ça me... je suis un peu désespérée, j'ai qu'une envie d'être en vacances, d'être cet été. Mais bon, on n'y peut rien, hein. le temps c'est le temps, donc euh, on attend et puis je sais que cet été, ce sera bien. Mais tout à... toutes les bonnes choses ont une fin de toute manière. J'ai jamais vraiment lu beaucoup de livres d'un même auteur, ça m'a jamais attiré. J'ai fait ça avec Jules Verne, j'ai lu Voyage au centre de la Terre. Ensuite, il me semble que j'ai lu Le Tour du monde en 80 jours, je crois que c'est et 20 000 lieues sous les mers. Et c'était très bizarre de lire plusieurs livres d'un même auteur, retrouver un peu le même style parce que honnêtement, on va pas se mentir, 20 000 lieues sous les mers, Le Tour du monde en 80 jours, c'était assez similaire. C'était un peu toujours cette histoire d'aventure, de problèmes qui surgissent, etc. Et j'avais beaucoup beaucoup aimé Voyage au centre de la Terre, vraiment j'avais adoré le premier. Je l'avais lu d'une traite, je me souviens j'étais en terminale, je l'avais lu vraiment, j'avais adoré. Et en fait, après avoir lu deux ou trois livres, j'en avais un peu marre du même style, j'en avais marre de relire un peu les mêmes choses, retrouver un peu des traits euh, similaires dans les mêmes personnages du livre, et donc j'ai arrêté de lire Jules Verne. Et ensuite, j'ai lu autre chose, comme par exemple euh, Maupassant. J'ai lu un livre de Maupassant qui s'appelle le Mont Auriol qui est incroyable. J'avais adoré le paysage, je sais que c'est, c'est près du puy en velay il me semble. Euh, bref, c'est en, c'est en Auvergne, c'est à côté de Clermont-Ferrand, je crois. Et c'est des stations balnéaires, et c'est une histoire d'amants, d'amour, de, de mariage. Et j'avais adoré vraiment le, le paysage, les forêts, les clairières, les soirées, les bals. J'avais vraiment aimé, euh, aimé lire ça. Et au bon, passant, j'aime beaucoup, beaucoup son, son style d'écriture. Mais il faut vraiment les dénicher et trouver celui qui nous correspond, parce qu'il écrit pas toujours du même style. Et c'est vrai que j'aimerais bien m'y remettre un peu, parce que j'avais lu Les Contes de la Bécasse aussi. J'avais beaucoup aimé. Jusqu'à à peu près il y a un an et demi, septembre 2019, il me semble, quand mon frère m'a passé le livre de Arto Pasilina. J'en ai beaucoup parlé à tout le monde que je connais, Arto Pasilina. Et c'était Le Lièvre de Vatanen. Au début, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher, ça, ça avançait lentement, etc., et en fait, plus ça avançait, plus j'aimais ce paysage scandinave, cette histoire d'un homme qui se promène avec un lièvre, quelque chose de vraiment incongru. Et au fur et à mesure que je lisais, j'aimais beaucoup. Donc je l'ai, je l'ai lu, je l'ai rendu à mon frère, je lui ai dit que j'avais beaucoup aimé, et il m'en a passé un autre, La forêt des renards pendus. Pareil, j'ai essayé de commencer à lire un peu, mais j'avais toujours ce, ce sort de, un peu préjugé comme quoi il fallait jamais lire de livres du, d'un même auteur parce qu'on a trop d'attentes, on risque d'être déçu. En effet, j'avais, j'avais, été, euh, j'avais été déçue puisque le début était assez lent, j'en avais marre, ça ne m'intéressait pas plus que ça, l'histoire avait l'air un peu bidon. Donc j'ai fermé le livre et euh, je ne l'ai plus rouvert, j'ai lu autre chose. Et en fait, cet été, avant de partir en Lorraine, avant de prendre mon train, euh, mon frère avait trois ou quatre livres de Arto Paasilina posés sur son bureau euh, à Montpellier. J'en ai pris un, c'était la cavale du géomètre, et je me suis dit, bon bah comme ça j'ai une lecture pour cet été. Je le prends et j'ai commencé à lire dans le train juste après l'avoir récupéré sur son bureau et j'ai adoré. J'ai vraiment aimé cette histoire toute simple mais si profonde en soi et un peu faut un peu lire entre les lignes et j'avais vraiment aimé, adoré. Je passais mes soirées à lire, le matin je lisais et vraiment le soir quand on se couche et qu'on a un livre et qu'on n'a pas notre téléphone à côté de nous. Ça arrive rarement, finalement, maintenant. Et c'était pour dire à quel point j'étais investie dans ce livre que le soir, je, je lisais jusqu'à ce que je m'endorme. Et le matin, plutôt que de lire L'Est républicain, ben, je lisais euh, La cavelle du géomètre de Arthaud, pas à Donc j'ai beaucoup aimé. Puis ensuite, quand je l'ai fini, ben, je l'ai, voilà, je, je, j'en avais plus d'autres. Et j'ai dit à mon frère, je lui ai dit, écoute, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment, je ne m'attendais pas à un livre comme ça. Euh, on dit souvent qu'il ne faut jamais lire les mêmes livres d'un auteur. Mais c'est faux. Et j'aime beaucoup. Et il m'a dit, d'accord, donc quand papa viendra, je t'en donne trois, parce que mon frère avait, à ce moment-là, lu pratiquement toute la collection. Et il m'avait donné le bestial serviteur du pasteur, sans froid nerf d'acier, il me semble que c'est, ou sans chaud nerf d'acier. Bref, je ne l'ai toujours pas lu. Et le dernier, c'était le dernier, c'était la cantique de l'Apocalypse Joyeuse. J'avais mis ça de côté, j'avais pas, le matin, je lisais le journal, j'avais pas, j'avais pas envie de lire un livre. Enfin, voilà, comme je disais, il faut toujours démarrer, il faut lire le premier chapitre pour rentrer dedans et continuer à lire. Donc j'avais pas lu. Et ensuite, une ou deux semaines avant de partir, je me suis dit, c'est quand même bête, euh, papa t'a amené trois livres, tu pourrais quand même euh, faire un effort et les lire. Donc j'ai commencé avec le Bestal Serviteur que j'ai lu et j'ai aimé, j'ai aimé, c'était pas mon préféré, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, mais j'ai aimé quand même le style, le paysage, encore une fois, les, la Laponie, euh, les toundras, les... la Scandinavie, vraiment c'est ce qui m'a donné envie de faire mon Erasmus euh, en Norvège ou en Suède, et donc j'ai commencé à lire un peu tous les livres-là. J'ai lu euh, Le Cantique de l'Apocalypse Joyeuse, j'ai adoré, j'ai lu euh, plein d'autres livres, j'ai lu finalement La Forêt des Renards Pendus, et j'ai commencé à lire un peu tous les livres d'Arto Passina qu'avait mon frère. J'ai un peu euh, englouti sa collection, j'ai lu Le Meunier Hurlant, vraiment, j'ai plus je lisais, plus j'aimais les livres-là. Donc tout ça pour dire que Artopa et Selina, si vous avez l'occasion de récupérer un bouquin de lui, de, d'en acheter un d'occasion, vraiment ça vaut le coup. Euh, j'en ai lu plein, j'ai lu même La douce empoisonneuse qui est un de ses plus connus, mais pas le meilleur selon moi. Mais il y en a vraiment énormément et ils sont tous un peu un peu similaires, mais pas vraiment. Des fois on retrouve un peu les mêmes personnages euh, voilà, d'un livre à un autre. Pas les protagonistes, mais un commerçant ou quelque chose comme ça, et on reconnaît le nom. Mais si je peux vous en conseiller un, ce serait définitivement Le Lièvre de Vatanen et Le Meunier Hurlant, que j'avais vraiment aimé. C'est des histoires tellement pas bizarres, mais un peu, euh, personne n'y aurait vraiment pensé. Et de lire ça dans un contexte, dans une atmosphère naturelle, et un peu toujours, toujours dans le, l'espace moins urbain et plus rural, ça reflète vraiment ce que j'aime lire, moi, et ce que j'aime lire, c'est finalement bah, la littérature un peu étrangère, comme ça, scandinave, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus relaxe Et vraiment, ça apporte un, une sorte de douce béatitude, en fait, puisque ce qu'on lit est vraiment euh, bien, bien écrit. Et, euh, et le décor du livre, l'atmosphère que ça procure, que ça crée, est vraiment très calme. Et pour moi, lire un livre, c'est, euh, c'est être calme. Donc, si je peux vous conseiller Arthopa Selina, je le fais tout de suite. Je le fais. Lisez ses livres. Vraiment, si vous n'aimez pas trop lire ou si vous avez un peu besoin d'un échappatoire, Artopa Asselina, c'est vraiment l'auteur à lire du moment. Bon, il est mort, c'est, c'est triste, parce que j'aurais bien aimé lire plus de livres de lui. Il en a sorti quand même pas mal. Il y en a qui m'intéressent moins que d'autres. Je ne suis pas forcée de, enfin, de lire tous ses livres non plus. Ceux qui m'intéressent, je les lirai avec, avec beaucoup de plaisir. En guise de conclusion, un peu... Je aimerais juste vous parler de ma semaine de vacances, ce que j'ai fait. C'est un peu plus léger de, que des vrais sujets où je vais un peu plus en profondeur, mais je voulais juste vous parler, parce que je sais que le dernier podcast, je vous ai parlé de mes projets de randonnée, mes projets de vraiment euh, marcher, faire euh, pas mal de, de kilomètres un peu, de regarder autour de moi. Parce qu'avant, avec, euh, avec Alex en Lorraine, on faisait beaucoup de vélos, beaucoup de fois on allait se promener, des fois on a fait même 35 km en vélo en une après-midi. Bon il faisait très très chaud mais après on allait se baigner. On a toujours été très très vélo, beaucoup beaucoup moins marche parce que quand tu es sur des routes de Lorraine, des petites départementales, des lignes droites t'as pas forcément envie de marcher, tu as envie de faire du vélo, c'est très agréable, le vent dans les cheveux. En plein été c'est beaucoup plus agréable que de marcher avec un sac à dos qui te, trans- qui te fait transpirer le dos. Et donc là je m'étais dit bon on va marcher. Et on va euh, se promener. J'avais vraiment euh, une envie de de me promener, d'aller marcher. Et là, en plus, il faisait très 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 beau en Lorraine. On a eu 17, 18, 19 degrés avec un grand soleil toute la journée. Maintenant, le soleil se couche beaucoup plus tard et les journées sont beaucoup plus longues. Et vraiment, c'est agréable. On a à peu près 11 heures de de luminosité par jour, ce qui est euh, déjà beaucoup mieux que... Les 9h pendant l'automne, j'avais dit à, à Alex qui s'est mis un peu plus à sortir, à promener son chien et à, à se promener un peu plus dans les bois, monter euh, à l'épinette et se promener sur les, sur les petites routes de, du village de Lorraine. Donc là, je lui avais dit Bon, bah écoute, on, on ira se promener, on met des baskets, on emporte une gourde, on va faire des tours, on va se promener. Donc le premier jour où je suis arrivée, on a fait un tour. Le lendemain aussi, on allait se promener. On allait un peu, on prenait des chemins comme ça, on, on descendait des parcs. Des prairies, on marchait un peu n'importe où, dans l'eau, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et on revenait, on se disait, c'est dingue, on a quand même fait tout ça. C'est sous un soleil vraiment incroyable, une luminosité de malade aussi. Et ça nous a vraiment fait du bien de sortir, de marcher, de, de voir un peu plus ce qu'il y avait autour de nous. Parce que quand on est en vélo, on passe souvent assez vite et on a moins le temps d'analyser, de respirer, de regarder. Alors que là, en marchant, vraiment on regarde un peu tous les détails, on, on explore un peu les villages dans lesquels on passe, on profite. Beaucoup plus qu'à vélo, je trouve. Le lendemain, on s'est dit, bon bah, on va aller se promener, on va faire un peu plus de kilomètres que, que ce matin. Enfin, oui, on était parti le matin aussi. Et là, on a enchaîné 11 kilomètres. Donc, on a fait un tour par Vaudigny et vaudeville et on est revenu Et on est passé l'après-midi, on s'est arrêté dans les villages, on a, on a bu, on a pris un autre goûter au, au, sur un banc. Et c'était vraiment très agréable. Bon, il faisait un peu chaud, mais rien de... Dramatique. À la fin, on en avait un peu marre, on avait un peu mal aux jambes et aux cuisses, parce que forcément, c'est la première fois qu'on enchaînait autant de kilomètres dans une journée. Je crois qu'en tout, dans la journée, on a fait 16 kilomètres. Donc, c'était vraiment assez intense. Et on est revenu, on était un peu claqués, mais on était content de s'être promené et d'avoir regardé un peu autour de nous, d'avoir respiré, d'avoir rencontré des gens sur la route, plein de cyclistes, plein de randonneurs du dimanche. Et c'était vraiment très agréable. Donc, on a beaucoup aimé. Donc, le lendemain, on s'est dit, bon, bah, on refait ça, on va se promener. Et cette fois, peut-être qu'on ira ira un peu plus loin. Donc je dis à Alex, bon, bah viens, euh, j'ai une petite idée de où on pourrait aller, c'est peut-être un peu trop, on a peut-être un peu trop d'ambition là, on vient de commencer, on on n'est pas bien chaussé. Bon, c'est pas grave, on le fait quand même. Et il m'a dit, d'accord, bon, bah écoute, je te suis, on le fait. Et on est parti, déjà on a mis 30 minutes à quitter le village parce qu'on a pris une route et en fait, c'est un peu une ligne droite. Et le village, au bout d'une demi-heure de marche, il est toujours derrière nous, on le voyait encore. Donc c'est un peu démotivant, mais on s'est dit, bon, bah écoute. On y va et on verra. Et quand il y a des longues lignes droites comme ça, c'est assez, euh, c'est assez ennuyant. Parce que ce qu'on aime, c'est tournant des petits chemins gravillonneux comme ça, avec plein de petits ruisseaux à traverser, enfin, des étapes. Alors que là, les longues lignes droites, c'est pas forcément très intéressant. Donc on est descendu, on est passé par Bon, Ça vous dit rien, mais c'est pas très grave. Et là, on s'est dit, bon, bah, on fait une pause dans chaque village qu'on va traverser. Donc on s'arrête souvent dans les abribus ou euh, sur un banc enfin voilà on boit on profite on se rafraîchit un peu euh, le visage à la parce qu'il faisait vraiment très chaud le dimanche à la fontaine qu'on prend un peu notre temps on marche enfin il y a toujours couvre-feu à 18h donc ça c'est un peu pénible mais donc on se dépêche quand même on fait jamais des pauses plus longues que 5 10 minutes maximum et on marche, on marche, il faisait beau, on parlait de tout un peu, on regardait les villages, on se promenait, on analysait un peu les maisons. Souvent, on crachait dessus parce qu'il y avait des maisons qui sont assez moches. Et on se promène, on passe par Bralville, qui est un village assez agréable, très calme, vraiment très très calme. Et on, on a pris plein 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 de photos, je crois qu'en tout, on a pris 400 photos, vraiment de tous les paysages. Et c'est là où, où on profite un peu plus, c'est ce que je disais à Alex l'autre jour, je disais on profite beaucoup plus de ces petits moments où on traverse un village et on croise une personne qui nous dit « bonjour », on analyse un peu leur cimetière, voir où il est par rapport à l'église, leur mairie. Tout ce qu'il y a affiché sur le panneau devant la mairie. On regarde un peu les détails et on se permet de s'arrêter, de regarder les cours d'eau. Chose qu'on ne ferait pas forcément en vélo ni en voiture. On passe par Bralville et ensuite on a pris un petit chemin qui passait de Bralville pour éviter de passer dans un village et prendre un chemin plutôt qu'une route. Et on s'est arrêté en haut d'une colline sur le petit chemin en calcaire. Pendant à peu près 20 minutes, je dirais allez, 2 km, on a eu un gamin en quad, qui était avec ses parents, qui marchaient 20 mètres derrière nous, et son, ce gamin en quad faisait des allers-retours, donc il passait devant nous, et il revenait en arrière vers ses parents, et il passait devant nous, et au bout d'un moment, on en avait tellement marre qu'on euh, on a un peu le barré le passage, on lui a dit, écoute, voilà, on, nous on se promène, c'est dimanche, il fait calme, enfin, c'est calme, il fait beau, le bruit du quad et le pot d'échappement dans la figure à chaque fois, et la poussière que ça crée c'est pas très agréable d'avoir ça dans les yeux. Donc, on a fini par changé de chemin, on a dévié parce qu'on en avait marre d'entendre ce gamin sur son quad, un gosse de riche de 5 ans. On a pris de très très belles photos avec la colline de Sion juste derrière, avec sa flèche. C'était vraiment très très beau. Et on est arrivé à Xirocourt. donc entre Bralville et Xyrecourt on a fait une, une petite pause pour se rafraîchir, prendre quelques photos, s'asseoir un peu. Parce que là, on avait quand même fait à peu près 10 km. Et on arrive à Xirocourt. On traverse le pont, finalement, il ne fallait pas traverser le pont, donc là, retraverser dans l'autre sens. On a pris des photos du pont, là, on s'est arrêté, encore une fois, avec ses recours euh, sur le rebord d'un, d'un pont. Et pareil, cinq minutes, et ensuite, on est reparti vers Vaudigny. Pas de voiture, c'était dimanche, très, très calme, vraiment très, très agréable comme, comme promenade. Et on s'amuse, on, on, fait, euh, voilà, on, on se chamaille, on prend des, des photos un peu euh, insolites. Et puis, euh, et puis voilà, on marche, on continue. On n'a plus trop l'impression de marcher, mais de se promener, de... On a marché tellement longtemps toute l'après-midi qu'on n'a plus l'impression qu'on fait de la marche, c'est juste on, on s'amuse en même temps de marcher. On arrive à Vaudigny, là il doit être 5h45, on se dit bon ça va être un peu compliqué, parce qu'on avait encore 4km à faire avant de pouvoir rentrer. Et là on s'arrête sur le rebord de l'église, et pareil on s'arrête pas plus de 5 minutes, et on continue, on marche. Et puis là on avait déjà fait le chemin là dans le sens inverse, le, le, enfin, le, la veille. Donc on connaît un peu le chemin, et puis là il commence à faire de plus en plus frais parce que le soleil est en train de se coucher. Et c'était agréable d'être sorti à 14h30, et là on était 3 heures plus tard, et c'était vraiment agréable d'avoir un peu plus de fraîcheur, et que ce soit finalement plus, plus doux, et d'avoir les lumières du, du coucher de soleil, et les couleurs euh, qui changeaient. Et il y avait eu pas mal de vent, mais, euh, mais là le vent s'était un peu euh, calmé. Donc c'était vraiment très très agréable. Et on est rentré, il devait être 18h20, donc on est arrivé un peu après le couvre-feu, c'est vrai, c'était pas terrible. En tout, on a fait 17km en 4 heures Sachant qu'on a fait 5 pauses, donc on peut enlever une bonne demi-heure de pause. Donc on fait du 4,5 km heure à peu près, et c'était vraiment très agréable. On s'est promené tout l'après-midi, bon on était vraiment fatigués quand on est rentré, mais c'était incroyable d'avoir fait 17 km à pied pour des novices comme nous, on débutait la marche quoi et donc je voulais juste vous, vous expliquer un peu comment ça s'était passé puisque on n'était pas plus fatigué que ça, pas plus de crampes ni de courbatures le lendemain, vraiment très peu, peut-être un peu les mollets tendus de fait d'avoir marché comme ça pendant 17 km et s'être arrêté finalement assez peu, mais on a eu un bon rythme, ça nous a plu, on a aimé faire ça, on allait se promener, on n'a pas fait de grandes rando après ça, mais on se promenait un peu tous les jours. On a fait de la trottinette, bon c'était bien. Je dois faire un retour sur, euh, sur la rando, comment ça s'était passé. Et donc Je m'étais dit, j'ai envie de faire de la rando, il fait beau, j'en profite. Il n'y a pas de vent, on y va, on se promène, on prend notre sac à dos, euh, de l'eau et on y va. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc ça, vraiment ça, ça se joint à, ce, à cette idée euh, dont je parlais au tout début de aboutir à ces projets, et que ce soit des petits projets comme ça ou des gros. Là, j'avais envie de faire de la randonnée. J'étais cloîtrée à Paris depuis trois semaines. J'avais qu'une envie, c'était de marcher dans la nature. C'est ce qu'on a fait. On a pris des photos magnifiques, vraiment de très, très belles photos. J'en suis très contente. Je vous les partagerai, mais euh, il y en a des vraiment très belles. Et voilà, on a profité de la nature, on a profité de tous les petits détails. Et c'était agréable de voir que d'autres gens se promenaient euh, aussi. Beaucoup de cyclistes, beaucoup de randonneurs... euh, et c'est la satisfaction aussi d'avoir fait 17 km, c'est incroyable d'avoir fait 17 km à pied en 4 heures en une après-midi et de ne pas être très fatigué le soir. On était vraiment très très fiers de nous et très contents d'avoir pu faire autant de kilomètres. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de La Renardière et je vous dis à très bientôt pour un troisième épisode.